0: Alors, bonne fête de mère à tous les mamans et bon dimanche à tout le monde. Ce matin, j'aimerais vous... J'aimerais parler aux mamans, je voulais parler aux enfants, je voulais parler aux maris. Je pense que c'est nous tous ça. Et nous allons regarder une petite introduction et nous allons parler de deux mamans, nous allons parler de... Yuna, et, et Lois qui est une grand-mama. Et nous allons parler de Anne, la mère de Samuel. Et on va tirer une conclusion. Et pour la première fois de ma vie, je ne je je, je parlerai peut-être pas pour 50 minutes ou euh, une heure. On va prendre le temps que, que ça prend pour regarder ces passages-là. Je disais ce matin... Euh, honorer nos mères et nos grands-mères, ainsi que le rappel de Dieu. Je voudrais glorifier notre Seigneur et notre grand créateur Jésus-Christ, qui a conçu l'idée d'être mère. C'est son idée, ça. Cette statue, ce travail d'être mère, il a établi, il a créé, il a béni, puis il a sanctifié quand Jésus est né de Marie. Et quand sur la croix, il a confié sa mère à l'apôtre Jean, il a aussi, je pense, sanctifié cet appel d'être mère. Je désire rappeler l'appel chrétien dans la vie d'une femme, de contribuer à la vie familiale par son engagement envers son mari et son appel pour servir Dieu, ainsi qu'envers ses enfants et leur formation. » Maintenant, je lire ce matin qu'il y a des femmes qui ne sont pas mariées par choix ou par manque d'hommes intéressés ou hommes intéressants. Euh, je suis étonné depuis des années qu'on a beaucoup plus de jeunes femmes dans nos églises qui ont de l'allure que de jeunes hommes qui ont de l'allure. Euh, je ne veux pas dire que les gars n'ont pas d'allure, mais dans ces circonstances, mes chères sœurs, Dieu est souverain dans toutes nos vies. Et il provoit une grâce spéciale pour cela. Il y a des femmes mariées qui n'ont pas d'enfants, euh, par choix personnel ou pour des, des raisons médicales, des fois qu'on ne comprend pas. Et mon épouse d'Alain et moi, nous comprenons bien cela. Là aussi, Dieu est souverain. Nous croyons la souveraineté de Dieu dans cette Église. C'est facile d'y croire. Théologiquement et intellectuellement, c'est parfois plus difficile d'appliquer dans nos vies, n'est-ce pas? Dans notre cas, Dieu nous a donné deux enfants, une par adoption, une par foyer de quai. Deborah et Marie, euh, la sœur de Moïse, voilà deux exemples de femmes utilisées par Dieu, autrement que par le mariage ou par la maternité, <coughs> puissamment utilisées par Dieu. Il y a aussi des mamans qui travaillent à l'extérieur de la maison par nécessité ou par choix. Il est possible d'être une excellente maman dans ces circonstances euh, si elle demeure engagée envers son rôle de mère et si elle rejette les valeurs véhiculées par notre société. Sans parler des mamans celles qui portent parfois un fardeau et une responsabilité que la plupart d'entre nous ne pourront jamais comprendre. Je désire sincèrement honorer ce matin toutes les femmes dans cette Église et toutes les femmes dans notre société. Mais aujourd'hui, c'est la fête des mères, et je veux surtout parler aux mères, à leurs mairies, à leurs enfants. Je veux vous adresser des paroles encourageantes. Votre appel est sain, et crucial, malgré le fait que c'est très méprisé par le gouvernement et notre société. Je voulais répéter cela. On vit dans une société où l'appel de Dieu pour être maman est méprisé et pas prioritaire. Les remarques des politiciens lorsque le dernier budget fédéral a été déposé sont très révélatrices. Quand je pratiquais comme comptable, j'écoutais toujours le budget pour savoir comment ça va affecter mes clients puis moi-même. J'écoute encore les budgets et c'est très intéressant. On a beaucoup parlé... De la contribution économique des femmes au travail. Le gouvernement fédéral a décidé de se mêler des juridictions provinciales et ils ont promis combien de centaines de milliards de dollars pour les places dans les, euh, les garderies. Puis on a parlé beaucoup de la contribution économique des femmes au travail, puis on a complètement ignoré leur contribution envers leurs enfants. Je me souviens quand Stephen Harper devant une telle euh, possibilité. Elle dit « Si on donne l'argent pour les garderies, on va donner le même argent aux femmes qui restent à la maison avec leurs enfants. » Puis, la réaction de notre société était très négative. Très, très, tout le monde est contre cela. Pour une raison que je ne comprends pas. Le, le rapport déposé par la commission Laurent la semaine passée euh, propose des changements nécessaires. Euh, vous savez que dans le travail pastoral dans le passé, j'ai dû confronter des situations d'hommes abuseurs et les hommes qui ont fait la prison parce que je les ai dénoncés. Euh, j'ai beaucoup aidé des, des enfants abusés euh, avec mon épouse. Euh, alors je crois que c'est vrai que les personnes à l'aide euh, euh, au DPG sont trop, ils travaillent trop ils sont devant, devant des situations difficiles et impossibles parfois, mais j'ai écouté ces rapports-là, puis j'ai peur que cela porte atteinte à la primauté des rôles des parents dans la, ville et dans la vie de l'éducation des enfants. Quand on enlève les enfants des familles où les enfants sont abusés, je suis d'accord. Mais il me semble qu'on vit dans une société où les professeurs de l'école sont les coparents, c'est le langage qu'on utilise. Puis cette semaine, j'ai même été surpris d'entendre que la ville de Trois-Rivières aussi veut se mêler de cela. Puis il me semble que partout, on veut remplacer la responsabilité des parents par la responsabilité de la société. Il ne faut jamais oublier que l'idée que c'est à la société d'élever les parents, d'élever les enfants et non pas aux parents, on peut le retracer à Jean-Jacques Rousseau. Je ne sais pas si vous saviez c'est qui cela. Jean-Jacques Rousseau est un grand philosophe français, alors il se prenait pour un grand philosophe, qui est probablement à l'origine de la Révolution française, qui a détruit la France. La France n'est pas encore revenue de la Révolution française. Et Jean-Jacques Rousseau a produit cinq enfants, on ne sait pas combien, avec toutes sortes de maîtresses. Puis, il s'est vanté de ne jamais prendre soin de ses enfants, mais de les confier à des orphelinats où ils étaient plus ou moins bien soignés. Et en Russie, on a essayé cela aussi. Puis je ne suis pas en train de dire que la garderie est méchante, mais l'idée que les parents ne sont pas compétents pour élever leurs enfants, confie ça à la société en général, aux spécialistes, voilà, ça date de loin, puis ça n'a jamais marché. L'attitude du gouvernement envers l'école maison, c'est intéressant. Cela indique, encore une fois, que c'est au gouvernement, à la société de former d'éduquer les enfants, pas aux parents. J'ai euh, mis sur l'écran ici, euh, que j'ai trouvé la nouvelle liste la semaine passée, ou la deux semaines. Je ne sais pas si vous pouvez le lire. Le ministre Boulay annonce des mesures pour former plus d'éducatrices en service de garde. C'est bien. Mais le petit gars qui demande à sa maman, « trois maman, as toutes les compétences pour me garder. » J'espère que nous voyons là un peu d'ironie, un peu de un peu moqueur de la part de, de la personne qui a préparé cette, cette caractère-là. Cette caractère Mais voilà, je pense, que la, so la question dans notre société, hein Maman n'est pas compétente. Puis moi, j'aimerais vous dire ce matin que, maman, vous êtes compétente. Qu'il n'y a personne sur la terre qui est plus compétent pour prendre soin de vos enfants que vous. Okay? <coughs> Depuis quelques jours, en priant concernant ce message, je me suis dit... La chose que je ne veux pas faire ce matin, c'est de produire de la culpabilité. Il me semble que dans notre société, on est orienté vers le succès. Ce qui est important, c'est le succès, ce n'est pas la fidélité. J'ai fait du livre de proverbes le sujet de mes études personnelles, de ma culte personnelle, de, de, de mes recherches depuis beaucoup d'années. Puis, que je lis le livre de Proverbe, je réalise que le message de ce livre-là, c'est voici comment il faut vivre, voici des principes qui conduisent notre vie, mais le succès n'est pas garanti. On cherche des garanties, on cherche si on fait ça, ça va produire comme cela. Puis, il n'y a pas de garantie. Je sais que je vais parler ce matin deux fois je vais certainement parler à des mamans qui ont des enfants il y a une certaine déception des fois avec nos enfants. Moi, je sais que j'ai déçu mon père quand j'ai pas réussi de devenir officier dans la Marine canadienne et quand j'ai décidé de travailler dans l'œuvre de Dieu. J'ai déçu ma mère quand je suis déménagé à Québec, au lieu de déménager à Vancouver, puis elle m'a presque jamais vu. Vous me comprenez, euh, on peut le savoir, nous, on a des enfants qui suivent pas le Seigneur, puis ça nous culpabilise. Moi, je veux pas vous culpabiliser. « Notre travail, c'est d'être fidèle, puis on laisse le succès au Seigneur. Dans cette Église, on croit à la souveraineté de Dieu dans le salut. Si j'ai décidé de devenir membre de cette Église, c'est une des bonnes raisons. Puis c'est vrai, si moi je suis le Seigneur, si je suis un enfant du Seigneur qui accepte le Seigneur, ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que mes frères qui n'ont pas reçu le Seigneur. On avait la même éducation. C'est la grâce de Dieu, c'est l'appel de Dieu dans ma vie. Je crois que Dieu est souverain à 100% en ce qui concerne le salut, mais je crois aussi que nous, nous sommes 100% responsables pour recevoir le message de Dieu. Et si vous me dites, oui, mais 100 plus 100, ça fait 200, ce n'est pas possible. Bon, vous avez raison. Mais c'est encore vrai, ça. C'est que Dieu est 100% celui qui souvient dans le salut. Et nous, nos enfants, sommes 100% responsables de leur, de leur resp réponse à l'Évangile. Et, et j'irai plus loin que ça, il y a une autre 100%. J'ai pensé à ces versets ce matin dans l'auto, en montant ici. Romain 10 nous dit ceci, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Puis il pose encore une question. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il si n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas encore envoyés? envoyés. Voyez-vous, Dieu est souverain. Nous ne sommes souverains pour recevoir le message, mais il y a une responsabilité pour enseigner et prêcher et présenter la parole de Dieu. Et ça, c'est la responsabilité des parents. La réponse de l'enfant, l'appel de Dieu, ça, ce n'est pas notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de présenter la parole de Dieu. J'aimerais donc vous parler de, de deux mères que nous trouvons dans les Saintes Écritures. Deux mères qui ont vécu des circonstances difficiles et décourageantes. Deux mères qui ont élevé des enfants, qui ont marqué l'histoire du peuple de Dieu. Et nous allons commencer avec Eunice et Loïs. Je lis dans Acte 16, versets 1 et 3. <coughs> non, excusez, je lis dans 2 Timothée 1, 5. Paul dit, euh, écrivant à Timothée, gardons le souvenir de la foi sincère, la foi sincère, qui est en toi, qui habita d'abord dans ton... <rire> ta grand-maman, elle, ben, bah. Loïs, c'est dans ta mère, Eunice. Grand-maman, c'est la fête des mères, mais pour moi, c'est aussi fêtes de, de grand-maman. Hein. Grand-maman, vous pouvez avoir un impact formidable dans la vie de vos enfants, vos petits-enfants. Dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. L'influence de la mère et de la grand-mère de Timothée. Qu'est-ce que c'est donc extraordinaire ici. Cette femme était hypothiquée par la mère non-chrétienne. Acte 16, nous introduit pour la première fois Timothée, puis on lit Acte 16, il se rendit ensuite, Paul se rendit ensuite à Derbe, à Derbe et Lystre. et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec, Paul ayant pris le circoncis. Alors, cette femme avait un mari non converti. Le passage ne nous dit pas pourquoi. Certainement, les femmes à cette époque-là avaient parfois peu de choix. Elles mariaient l'homme que son père avait décidé. Le fait que Timothée n'était pas encore circoncis, malgré que sa mère était juive, me donne nettement l'impression que cette père là n'a jamais connu le Seigneur. Et malgré cela, Timothée a grandi comme un homme de Dieu. Il y a mot dans ce passage sur lequel je voudrais mettre beaucoup d'emphase ce matin. Il nous dit « la foi sincère qui est en toi ». Sincère, une foi sincère. Quand j'étais anglophone, je ne connaissais pas le, le mot « sincère » beaucoup, je ne comprenais pas. Mais nous qui parlons français maintenant, le mot « sincère » vient de deux mots en français. C'est quoi ces mots-là? Ceux qui ont en bas de 16 ans, qui dorment. Le mot sincère vient de quel mot en français? Ceux qui sont plus âgés, sincère, ça vient de quel mot en français? Sans cire. Sans cire. Le mot sincère vient de ce concept qu'on fabriquait des vases en argile puis on les vendait puis quand on fabrique des vases de l'argile il y a une étape où on les chauffe dans une fournaise puis quand on les chauffe dans une fournaise, des fois ça craque et lorsqu'il y a un craque, mais personne ne veut l'acheter parce que ça coule ou bien quand on va, le, on va faire la soupe dans le, dans, le, dans le vaisselle dans le vase puis on le chauffe, mais peut-être que ça va craquer plus mais ça va exploser alors, Qu'est-ce qu'on faisait Ceux qui étaient malhonnêtes, ils mettaient de la cire dans le crack, puis ils cachaient le crack pour le vendre. Et ils réussissaient à vendre la vase, comme étant d'une bonne valeur, comme étant crack correct. Mais bientôt après, mais le crack paraissait le cire fondait dans, dans la chaleur de, de, du feu, puis le crack reparaissait, puis c'était bon, rien, cette vase-là. Vous comprenez le mot « censure » donc? « Censure ». Dans l'original, c'est un mot très intéressant, ça vient du mot grec « hypocrite ». Ce mot « hypocrite » en français, c'est vraiment un mot grec qui a été translittéré, lettre par lettre, c'est vraiment un mot grec. Le mot « hypocrite » dans la société grecque parlait d'un « acteur ». Ce n'était pas un mot péjoratif. Pe ce n'était pas un mot négatif. Les personnes qui jouaient un rôle dans le théâtre étaient des hypocrites. Par exemple, dans cette société-là, les femmes ne pouvaient pas jouer dans une pièce de théâtre en public. Ce n'était pas digne pour elles. Donc, c'est toujours un homme qui mettait, je ne sais pas, un perruque, s'habillait comme une femme et qui jouait le rôle d'une femme. C'était vrai dans la société en France et en Angleterre. Dans le 16e siècle au moins, dans le temps de Shakespeare, c'était comme cela. Alors un acteur, un hypocrite, c'est quelqu'un qui joue un rôle qui n'est pas vraiment eux. Et qu'un acteur à Hollywood ou dans un film ou dans une pièce de théâtre fait cela, ok. Mais dans, le, dans la vie de tous les jours, de jouer un rôle qui n'est pas vrai, qui n'est pas authentique, que ce n'est pas nous... C'est hypocrite. Puis le mot « sincère » ici, dans le grec, c'est intéressant, c'est le mot « hypocrite » avec un négatif devant. <rire> pas un hypocrite. Le mot « sincère » dans le grec ici, c'est un mot qui veut dire pas hypocrite. Et voilà, cette femme de Dieu, malgré des circonstances difficiles, malgré le fait qu'elle avait un mari qui ne le soutenait peut-être pas, a réussi à élever un jeune enfant qui était sincère dans sa foi. Une foi sincère, une croyance. Puis le mot foi est toujours dans le Nouveau Testament. On parle de ce qu'on croit, puis de la façon qu'on agit par cause de ces croyances-là. Chers amis, il y a toutes sortes de choses importantes lorsqu'on élève nos enfants. Il faut choisir ce qui est important. Il faut décider des fois, est-ce que... Cette chose pas correcte que mon enfant vient de faire, est-ce que c'est parce que c'est un enfant, puis ne comprend pas, puis il manque de sérieux? Ça, ça ce n'est pas grave, ça. Mais quand c'est un mensonge, quand c'est un manque de transparence, quand on regarde l'enfant puis on constate dans le cœur que cet enfant-là n'est pas réel, là, il faut agir, là, il faut corriger. Puis cette femme-là a réussi a réussi à élever un fils qui était sincère, sincère, pas hypocrite. jamais vous suggérer que si elle réussit à faire cela, c'est en grande partie parce qu'elle était comme ça déjà. C'est une chose que j'ai compris comme père et grand-papa, c'est que nos enfants voient très clair dans leur père. <rire> puis quand on est hypocrite, puis quand on n'est pas sincère, puis quand on n'est pas réel, les enfants le réalisent très rapidement. Maman, vous voulez voir l'impact sur, sur vos enfants, mais travaillez sur votre cœur à vous en premier. Deuxième chose qu'on lit quand on en Timothée, c'est dans 2 Timothée 3. Nous lisons ceci, « Trois demeure dans les choses que tu as prises et reconnues. » Paul qui parle à Timothée ici, « Tu as reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage de salut par la foi en Jésus-Christ. Remarquable ici, les mots ici, comment ça, ça concorde avec ce qu'on a lu dans Romain. Vois-tu, ta connaissance de la parole de Dieu, des saintes lettres, te rendu sage par la foi en Jésus-Christ. La foi vient de la parole de Dieu. Et tu sais. Tu connais les paroles de, la, la parole de Dieu. Tu as pris la parole de Dieu. Et sachant de qui tu les as prises, de qui Timothée a pris la parole de Dieu? Il a pris de sa maman. Pas de son père, mais de sa maman. Oh, chers amis, on n'est pas responsable, responsable de tout ce que nos enfants vont devenir plus tard. Mais nous sommes responsables de leur enseigner la parole de Dieu. J'aime beaucoup dans Deutéronome 6. Tu incureras ces paroles à tes enfants. Tu les en parleras quand vous êtes en voyage, quand vous êtes dans la maison, quand vous êtes debout, quand vous êtes assis. Madame, maman, que vos enfants connaissent la parole de Dieu. Ça, c'est votre responsabilité. L'influence de Mère sur Timothée, les mères pieuses sont des femmes avec une foi sincère, sincère, pas hypocrite. Elles honorent la parole de Dieu. Elles y forment leurs enfants. Ils ont un plan de match. Beaucoup, beaucoup de ressources disponibles aujourd'hui. Elles grandissent dans leur propre amour pour la parole de Dieu. Si on est indifférent, trop occupé pour lire et appliquer la parole de Dieu dans notre propre vie, n'attendons-nous pas? À ça que ça change la vie de nos enfants. Elle utilise la parole de Dieu pour conduire leurs enfants au Christ. Elle forme leurs enfants à vivre, selon la parole de Dieu. Deuxièmement, nous allons parler d'Anne, la mère de Samuel. <cười> 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 à 3. « Il y avait un homme de Taïm. De la montagne d'Ephraïm, nommé Alcana, fils de Jéroham, fils de Eliou, fils de Thouhu, fils de Toussaf, Ephraïtienne. On recule plusieurs générations. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Penina. Penina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Stérilité. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophnie et Phinez, sacrificateurs de l'Éternel. Si on avance au verset 10 et 11, parlant d'Anne, on dit « Elle priait l'Éternel et versait des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Le but de Nazarite, quelqu'un qui était entièrement donné au service du Seigneur. Verset 12 et 15, nous lisons Anne était au temple, et comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Elie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Elie pensait qu'elle était ivre, Elie le souverain sacrificateur, et il lui dit Jusqu'à quand s'est tu dans l'ivresse « Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai ni bu ni, je bu ni vin, ni boisson ni, ni, enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Et des paroles très tristes dans le contexte de cette histoire... 1 Samuel 2, 12. Les fils d'Élie, les, les fils du souverain sacrificateur, qui étaient eux aussi sacrificateurs, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Anne a le profil classique d'une mère pieuse. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire le nom Anne? Qu'est-ce que ça veut dire Anne? Grâce. Une femme de grâce. Quel beau nom. Je connais une femme, une bonne chrétienne qui vient du Liban. Elle s'appelle Grace, grâce. Même si le verset 1.1 indique qu'Anne vivait en Ephraim, qui est un territoire de la tribu de qui était un des fils de Joseph, Anne était descendante de Lévi. Elle était lévite. La tribu qui était responsable comme sacrificateur. Puis on lit ça dans le premier cornex, chapitre 6. « était, Elle était de la même famille des... » J'ai pratiqué ce mot quelquefois que Hathit, en tout cas. Euh, « De la même famille que Moïse et Aaron. Et elle était de la même famille euh, que Haman, qui est l'auteur du psaume 88. » Et Émane était désigné par David pour conduire les champs dans le tabernacle. Donc, elle faisait partie d'une famille très, très spéciale. Euh, nous avons lu tantôt que son mari allait chaque année au, euh, au temple, à le tabernacle, pour adorer Dieu et pour offrir des sacrifices. Il est tout à fait possible, il faut comprendre, que les Lévites, les deux tribus... Euh, je crois que quand nous aurons terminé l'évangile de Marc, nous allons étudier le livre de Josué. Est-ce que j'ai raison? Je pense que oui, oui, c'est ça. Et dans le livre de Josué, on va voir dans les semaines et les mois à venir qu'on a divisé le territoire de la terre promise en onze. Même en douze, parce qu'on a divisé entre deux, deux fils de Joseph. Puis chaque tribu avait leur territoire, leur province. Lévi, les enfants de Lévi n'avaient pas de territoire. Leur père était l'éternel. Et les Lévites vivaient à différents endroits, dans des villes dans des, différentes villes, dans des territoires des autres. Ils étaient là pour enseigner la loi au peuple de Dieu. Mais les enfants de les hommes, les Lévites, voyageaient chacun à leur tour, chaque année, Uh, un, un samedi par un sabbat par année, vers le temple pour servir comme sacrificateur dans le temple. C'était le privilège. On voit ça dans l'histoire de Zacharie, uh, le, le papa de Jean-Baptiste. Alors, al la le papa de, euh, de Samuel, le mari de, de Anne, um, il était, était probable, probablement un sacrificateur qui faisait le service au temple une fois par année. Puis il semblait qu'Anne montait avec lui, puis venait dans le temple pour prier. Comme mère, Anne avait plusieurs défis. J'ai toujours une des filles avec maman. Vous savez que j'ai quitté la maison quand j'avais 15 ans à Halifax. Um, mes parents ont déménagé à Vancouver avec mes petits frères. Um, moi, je n'ai pas vu mes parents pendant huit ans, dix ans, je pense. Euh, euh, mon père voulait que je devienne officier de la marine. J'avais essayé, ça n'a pas marché dans la providence de Dieu. Et mon père était vraiment choqué de cela. Et moi, j'ai décidé d'aller à l'école publique, puis travailler pour le Seigneur. Puis il n'a pas aimé ça non plus. Euh, Aujourd'hui, euh, en fin de semaine, je suis très triste parce que je réalise que je n'ai pas beaucoup honoré ma mère. C'est vrai qu'elle était loin. Les dernières dix ans de sa vie, ma mère était dans un hôpital à temps plein, pas de jambe. Elle se fait couper des jambes très courtes ici. Progressivement, la kangarine, puis on a coupé des morceaux, on a coupé des morceaux, puis enfin, il ne restait pas grand chose. Père est morte de la kangarine. Comme mon papa et moi, avec mes sœurs, on est passé du temps dans les documents personnels de mon père. on a trouvé des lettres, mon père était matelot, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a passé presque six ans sur la mer, en Angleterre, dans l'Atlantique. Mais ils écrivaient des lettres. Puis on a vu des lettres de ma mère à mon père, écrit en 1942-43, Quelques années avant que je naisse, je suis né en 47. Euh, ma mère avait cinq enfants à cette époque-là. On était cinq enfants nés après la guerre, cinq enfants avant la guerre. Puis ma mère écrivait à mon père, écrivait à mon père disant, Stan, j'ai pas d'argent. J'ai pas de nourriture pour les enfants. J'aimerais ça acheter deux pintes de lait pour que les enfants aient du lait à boire, mais je donne seulement de l'eau aux enfants. Puis, il y a quelques lettres comme ça. Euh, dans ma jeunesse, mon père est devenu euh, l'équivalent d'un sergent major, un chief officier dans la marine, puis il y avait quand même un salaire raisonnable. Mais à cette époque-là, pendant la guerre, ils étaient peu payés. Mon père avait un problème d'alcool. Beaucoup de son argent passait pour la boisson, puis peu pour la famille. Puis, j'ai lu plusieurs lettres qui m'ont fait pleurer, puis j'ai envie de pleurer en ce moment, de ma mère... Toute celles à Toronto avec cinq enfants, son mari quelque part sur la mer, beaucoup de matelots où leurs bateaux ont été coulés, puis ils sont morts. Puis elle n'avait pas d'argent pour acheter de nourriture, puis ses enfants pleuraient parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Puis elle écrit cela. Alors, ma mère avait ses problèmes. Puis elle aussi avait ses problèmes. Elle était victime de la polygamie. Chers amis, la polygamie existait dans l'Ancien Testament, mais ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Puis je ne sais pas si dans l'Ancien Testament, s'il y a un épisode de, de polygamie où la famille y voit bien. On voit ici cette femme méchante, l'autre femme qui se moque. De Anne, Elle a été entourée par cette personne méchante qui se moquait d'elle continuellement, qui le rendait triste. Dans cette tristesse qui était déjà profonde, cette autre femme lui rend encore plus triste. Pas capable de voir les enfants. Pour ceux, pour les femmes qui sont pas capables de voir les enfants, j'aimerais vous dire que Sarah, Rachel, Anne, L'Ancien Testament est rempli de femmes qui avaient des, des difficultés à concevoir. Une souveraine un souverain sacrificateur sans discernement. Avant au temple, elle rencontre le plus grand homme de Dieu, le grand leader spirituel d'Israël, qui n'est pas capable de distinguer entre une femme qui pleure et une femme qui est en boisson. Leader spirituel immoraux et abuseurs. Vous connaissez peut-être l'histoire les fils de cet souverain sacrificateur-là <coughs> volaient les sacrifices qui devaient être donnés pour Dieu, puis gardés pour eux-mêmes. Malheureusement, dans le monde chrétien, il y a des leaders spirituels qui volent le peuple de Dieu. Immoral, ils couchaient avec des femmes dans le tabernacle, des femmes qui sont venues adorer. Ça aussi, on a des leaders spirituels qui sont coupables d'immoralité. Et dans des jours sombres et marqués par l'apostasie, n'oublions pas que l'histoire qu'on vient de lire, c'est le premier chapitre de Samuel. Et avant voilà le livre de Samuel, quel livre C'est quoi le livre de la Bible qui est devant Samuel Vous êtes endormis ce matin, là. Réveillez-vous, s'il vous plaît. C'est quoi le livre dans la Bible qui vient devant Samuel Quoi Juge. Est-ce que nous avons étudié le livre de Juge ici dernièrement quelle sorte, c est, c est, Moi, j'ai prêché sur le dernier chapitre de Juge. Ici, là, on me donné ce devoir-là. Ce n'est pas mon serment préféré. C'est Benjamin, puis la femme qu'ils ont abusée toute la nuit, puis son mari l'a coupé en morceaux puis l'a envoyé partout en Israël. Puis là, l'Israël est venu attaquer puis a presque détruit toute la, ville, toute la tribu de Benjamin. C'est comme ça que ça se termine le livre de Juge. Puis tout de suite, après le livre de Juge, nous avons l'histoire de Anne, puis toute l'apostasie, puis l'immoralité, puis l'idolâtrie que nous voyons en jeu, dans l'île de Juge. Mais Samuel commence comme ça. C'est dans cette société qu'Anne vivait. Elle était une perle merveilleuse, une diamant qui, qui lui, qui brille dans une société d'apostasie. Elle était un exemple de bonté, de foi, de piété, de soumission, de dévouement spirituel. <coughs> Dans ces circonstances difficiles, Anne s'est donnée la prière. Elle prie. J'aurais voulu parler de la mère de Samson aussi, mais on n'a pas le temps ce matin. Elle aussi, elle priait. Ces circonstances l'ont poussée vers l'Éternel, pas vers l'amertume et l'éloignement de Dieu. Oh, chers amis, vous ne contrôlez pas toujours vos circonstances, mais vous contrôlez votre réaction à vos circonstances. Puis je sais que dans mon cœur méchant, quand ça va mal dans les circonstances, ça m'éloigne de Dieu. Puis je peux devenir amère et en colère. Mais cette femme-là, au lieu de devenir amère et en colère, elle a tourné vers Dieu. Et sa prière n'est pas égoïste. Elle demande un fils qui servirait Dieu dès son jeune âge dans le temple. On peut contraster ça avec Rachel, la femme de Jacob, qui a prié euh, Seigneur, donne-moi des enfants où je vais mourir. Des enfants où je vais mourir. Et tout le monde dit donne-moi un fils, un fils, puis il va servir Dieu toute sa vie. Elle démontre son caractère par sa politesse envers un souverain sacrificateur sans discernement et méchante. Quand Élie est méchante avec elle, elle répond avec politesse. C'est lorsque les autres sont méchants envers nous que souvent notre vrai caractère sort. Elle a déchargé son fardeau sur le Seigneur et elle a laissé son sentiment de frustration au pied de l'autel. Elle a donné ces circonstances son fardeau à Dieu, puis elle a laissé là. Elle a abandonné sa cause entre les mains de Dieu. Le psaume 55, verset 23 le dit tellement bien. Remets ton sort à l'éternel, et, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et quand Dieu lui a répondu par le message d'un ange, elle a cru. <coughs> Elle a donné au Seigneur la première place dans sa vie. Elle a payé le prix puis respecté son engagement vers, vers Dieu. Elle a élevé un fils marqué par l'intégrité puis la crainte de Dieu. Samuel est un exemple. Entouré de souverains sacrificateurs puis des fils de souverains sacrificateurs avec qui il vivait, qui étaient des débauchés puis sans discernement. Même petit enfant, il est marqué par l'intégrité. Puis elle a aimé son mari. Oh, chers amis, euh, un petit mot pour les hommes ici. Quand Danny est venu dans notre, dans notre maison, il y avait cinq jours, euh, moi j'avais peur. Je venais d'une famille euh, qui ne fonctionnait pas tellement bien. Et euh, à cette époque-là, je n'avais pas encore appris à pardonner à mon père certaines choses. Et euh, mon père ne voulait pas me voir, ne voulait pas que je lui parle, euh, euh, il était choqué avec moi. Puis moi, j'avais peur de manquer mon coup comme père. J'ai demandé à un homme de Dieu. J'ai dit, j'ai peur. Je deviens père subitement. Si vous connaissez l'histoire, on euh, a su deux jours d'avance qu'on allait avoir un enfant, oui. <rire> Puis euh, moi, j'avais peur. J'ai demandé à un homme de Dieu, euh, qu'est-ce que je dois faire comme papa? Puis il me regardait dans les yeux. puis il a dit, aime leur maman. L'aime aime son maman. « Papa, la plus importante chose que tu peux faire pour tes enfants, c'est d'être certain que ces enfants savent, qu'elles sachent que vous aimez leur mère. » Rien de plus important que ça. Dans un sens, Anne anticipe Marie, la mère de Jésus. Comme elle, elle a souffert en donnant son fils pour le service de Dieu. Elle, à un jeune âge... Marie qui a vu son, son fils rejeté, crucifié. La prière de Anne préfigure le Magnificat, la prière de Marie lorsqu'elle a reçu la visite de l'ange. En effet, c'est très, très, très clair pour moi que quand la Marie a visité l'ange, que la prière de Marie est une évidence qu'elle connaissait l'histoire de Anne, puis elle connaissait la prière de Anne. Je lis la prière de Anne. Mon cœur se réjouit en l'éternel. Ma force a été relevée par l'éternel. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de tes autant secours. Nul n'est saint comme l'éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant autre, que l'arrogance ne sort plus de, de votre bouche. Parlons sans doute à cette autre femme de son mari. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient ressensés se louent pour la paix et ceux qui étaient affamés se reposent. Même le stérile enfant cette fois et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire, retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grandes. Et il leur donne un partage, un partage, un trône de gloire car l'Éternel sont les colonnes de la terre et sur elle qu'il a posé le monde. Je vous donne un devoir cette semaine de comparer la prière de Marie dans 1 Samuel 2 avec la prière de Marie, la prière d'Anne dans 1 Samuel 2 avec la prière de Marie dans Matthieu et en Luc euh, extraordinaire. Je passe au cliché 29 nous faisons la connaissance d'Anne alors qu'en Israël, qu'Israël avait désespérément, désespérément besoin d'un grand dirigeant et d'un grand homme. Son fils Samuel va devenir le dernier juge. Anne deviendra la femme que Dieu utilisera pour aider à former cet homme. Samuel s'avérera l'homme capable de soumettre la fonction de leader. Jean-MacArthur le dit comme ceci, même s'il était très jeune quand il a quitté la maison, son caractère était manifestement marqué par l'influence de sa mère. Quel témoignage, quelle femme de Dieu. Conclusion. Quand Paul cherchait un co-ouvrier et un disciple formé, il a choisi un jeune homme, fils d'un père non chrétien, mais dont la vie avait été très influencée par sa mère, une femme de Dieu. Avant que l'apôtre Paul ait rencontré Timothée, la vie de ce jeune homme était déjà remplie de bénédictions. Une vie marquée par la sincérité et une profonde connaissance de la parole de Dieu chez sa mère. Anne nous rappelle que très souvent, ce sont les mères qui forment les futurs hommes et femmes de Dieu et leurs futurs leaders. Anne respectait, elle aimait et respectait son mari. Contrairement à la croyance populaire, le plus important, ce n'est pas votre relation avec vos enfants, mais votre relation avec leur père. N'oubliez pas ça, maman. N'oubliez pas ça. Ce que, vous communiquons, ce que nous communiquons à nos enfants par notre relation conjugale leur servira toute leur vie. Marie, parle maintenant. Ton épouse est entourée par des voix qui méprisent l'importance de son rôle de mère. Voilà la réalité de notre société. C'est ta job, le job le plus important que vous avez, d'encourager et valoriser ton épouse dans son travail de maman. il faut le faire souvent, et avec un peu d'imagination. Enfant, Écoutez-moi les enfants, laissez savoir aujourd'hui, puis régulièrement à votre mère combien vous appréciez ce qu'elle a fait pour vous. Proverbe 31, verset 28 nous dit ceci, concernant la femme vertueuse, cette maman vertueuse, ses fils se lèvent et le disent heureuse. Enfin, vous avez une maman, personne âgée, votre mère vit encore, mais levez-vous. « Parlez-en bien de votre maman. Peut-être lui, combien vous l'appréciez. Qu'est-ce qu'elle a fait, qu qu fait pour vous? »« Son mari s'élève nous on le passage. « Ses enfants s'élèvent. son mari s'élève et lui donne des louanges. » Job important, monsieur. Billy Graham nous dit ceci. « De toutes les personnes que j'ai connues, c'est elle, c'est ma maman qui a eu la plus grande influence sur moi. Elle et mon père n'avaient pas beaucoup d'éducation, mais ma mère était une femme de Dieu. Voici cet homme de Dieu qui évangélisait des milliers, des milliers, des centaines de milliers. Il dit, c'est à cause de ma maman. Quel appel que vous avez, maman. J'aimerais terminer en priant pour les mamans dans notre Église. Le Seigneur, c'est toi qui as inventé l'idée de famille. une preuve de ton amour, de ta sagesse, de ta bonté, Seigneur, que tu es bon, de nous donner dans la société l'idée de famille. Et tu sais qu'on vit dans un monde, dans un Canada, dans un Québec, où la famille est moins importante, où le rôle des parents est moins valorisé. Puis les mamans qui passent qui, prend, qui font de leurs enfants la priorité de leur vie, c'est un peu méprisé. Seigneur bénit les mamans dans cette Église, donne-leur la sagesse, donne-leur d'être sincères dans leur foi, donne-leur un amour et une connaissance profonde de la parole de Dieu pour qu'elles puissent les transmettre à leurs enfants. Donne-leur l'espérance. La force, l'énergie. Bénis-les profondément, Seigneur. Je prie pour leur maries, Seigneur, que tu leur donnes de soutenir leurs épouses, de les aimer, que les enfants sachent que leur, leur père aime leur mère, que les enfants sachent que leur, père leur mère aime leur père. Je prie pour les femmes qui sont celles pour différentes raisons, Seigneur, que tu leur donnes une bénédiction et une grâce spéciale, Seigneur. Puis pour les femmes qui n'ont pas d'enfants, peut-être pas encore, peut-être jamais, Seigneur, tu as encore un appel dans leur vie et dans leur tristesse et dans leur déception que tu leur donnes de joie. Et pour certaines de ces femmes-là, Seigneur, que tu répondes au désir de leur cœur en leur donnant des enfants, de la façon que tu décideras. Nous t'aimons, Seigneur. Encore une fois, merci de nous avoir donné des mères. Merci pour nos mamans. Merci que l'idée de mère vienne de toi. Seigneur, tu es un père avec un cœur de mère. Tu nous aimes comme un maman. Et nous te remercions pour cela aussi. Nous te rendons grâce et nous te demandons ces jours, choses jours, au nom de Jésus. Amen.